0: Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos terminar de ler Atos 19 hoje. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos 29, a partir do versículo 29, diz o seguinte. Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de duas horas, Grande é a Ártemis dos Efésios. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse, Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis? e da sua imagem, que caiu do céu. Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsoles, eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E, tendo dito isso, encerrou a assembleia até aqui, até o versículo 41 final do capítulo 19 de Atos, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Senhor, Tu és santo, Tu és bom, fiel, verdadeiro, justo. Tu és perfeito, Tu és eterno. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Tu és o amor. Eu peço e perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa esses pequenos acidentes de percurso que acontecem ainda. E ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a vencer a tentação quando ela aparecer. Perdoa por aqueles que ainda vivem em algum vício, Senhor, em alguma prática pecaminosa constante. E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado, porque o Senhor tem nos permitido fazer esse devocional, porque o Senhor está conosco em todo o tempo. Te agradeço, Pai, porque a Tua Palavra nos conforta, a Tua Palavra nos ensina, a Tua Palavra nos consola, a Tua Palavra nos fortalece, a Tua Palavra nos edifica, a Tua Palavra nos ajuda a todo momento. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor continue nos abençoando, continue nos guardando, que esse domingo seja mais um domingo de paz, um domingo em família, um domingo de um culto abençoado para aqueles que vão para o culto, que vão para a igreja. Que seja mais uma palavra que vai edificar o coração de cada pessoa aqui, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que tem acompanhado constantemente aqui o podcast Feitos Devocionais aqui conosco. Que a Tua poderosa mão esteja com essas pessoas. Que a Tua provisão venha abundantemente sobre essas pessoas em nome de Jesus. Amém. Galera, antes da gente continuar, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixe o seu curtir compartilhe aí o AB7 com outras pessoas para que mais e mais pessoas façam esse devocional, para que mais e mais pessoas tirem aí cinco, sete, dez minutinhos todos os dias para estar com a palavra, para fazer uma oração, para meditar um pouquinho. O finalzinho do capítulo 19 mostra essa confusão que tem, talvez na sua Bíblia esteja falando ao invés de Ártemis, Diana, a tá? mesma deusa aí. É... Mostra essa confusão que aconteceu lá em Éfeso, né? Lembra, Paulo vinha pregando todos os dias, muitas pessoas estavam se convertendo, pessoas estavam, inclusive, queimando seus livros, aí, abandonando práticas ocultistas. Isso começou a incomodar algumas pessoas que viviam é, de fazer objetos ali que representavam Ártemis, né? Porque as pessoas iam parar de comprar, ou eles iam perder dinheiro. E daí essa confusão toda se instaura em Éfeso Paulo não aparece, Paulo não não dá as caras ali, é mas tem essa confusão engraçado né ver que muita gente nem sabia por que estava ali mas estava ali no meio acho que o mundo não mudou tanto assim as coisas continuam assim muita gente estava ali nem sabia o que estava acontecendo daí vão acusar uma pessoa e nem é aquela pessoa o problema enfim até que é, acontece isso né o pessoal fala gente não faz sentido isso aqui a gente pode até ser acusado de perturbar a ordem pública por estar tá fazendo essa confusão aqui. A gente tem tribunal, a gente tem os meios corretos para fazer uma acusação, se for o caso. Porque essas pessoas que vocês estão acusando não fizeram nada de errado. Não roubaram, não blasfemaram. É, por que, que a gente vai fazer essa confusão aqui? Sendo que se for só uma confusão sem causa nenhuma, nós mesmos vamos pagar o preço disso. Então... Se alguém tem alguma coisa contra, vai para o tribunal, tem tribunal para isso, que seja julgado da maneira correta e a gente faça as coisas da maneira correta, né? Galera, uma passagem aqui mais histórica, realmente, é, mas é interessante a gente notar algumas coisas, né? A gente falou ontem, no Devocional de Ontem, que a obra de Deus não para, né? E aqui a gente vê isso novamente, né? As pessoas ali querendo fazer uma confusão e tal, porque... É, iam perder dinheiro, na verdade, né? Essa era a preocupação. A preocupação era perder dinheiro, não tinha nada a ver com Artemis, não. Se eles não estivessem perdendo dinheiro, não ia ter problema nenhum. Minha, Meu julgamento aqui, tá? Isso não está descrito na palavra, esse é o meu julgamento. Acho eu que o problema não era exatamente Diana ou Artemis, era eles perdendo dinheiro. Mas esse é o meu achismo aqui. Mas o fato é que uh, tinha essa confusão, né? Mas nem essa confusão, nem nada disso ia parar a obra de Deus, né? Deus levanta uma pessoa e fala, gente, hum, essa confusão não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Esses homens não fizeram nada de errado. Se alguém tem alguma coisa contra, leva para o tribunal. E no tribunal também não ia dar nada, né? O que ia aconteceu no tribunal? Ao julgarem a causa, o que, que os cristãos tinham feito? Não tinham feito nada demais. Não tinham roubado ninguém não tinham, segundo as palavras deles ali, blasfemado contra Ártemis, não tinha nada de errado. Isso é um outro ensinamento, né? O cristão, muitas vezes, ele não vai fazer nada de errado, mas o pessoal vai achar alguma coisa para tentar acusar. Isso vem acontecendo, gente, desde que o mundo é mundo, vai continuar acontecendo, não podemos nos surpreender. Isso acontece até hoje, é, o cristão está ali pregando a palavra, falando do amor de Deus, na maioria dos casos, né? Falando do amor de Deus e sempre vai ter alguém querendo encontrar ali alguma coisa para acusar para falar mal e não vai dar em nada gente primeiro porque a obra não para a gente falou disso ontem primeiro porque a obra de Deus não para Deus não vai permitir que a obra pare segundo porque não faz sentido nenhum né não tem nenhum lugar que vai ser julgado isso e que vão dar razão para para alguém que está indo contra isso contra o cristão falar de Deus. Isso não existe, né? Claro que em alguns lugares do mundo isso acontece, eu sei que isso acontece, mas a igreja dá uma forma, encontra uma forma de se reunir, encontra uma forma de propagar o evangelho, mesmo nos lugares onde é proibido falar de Deus, né? Então, sim, eu sei que em alguns lugares do mundo são bem diferentes daqui do Brasil, com governos bem diferentes que realmente oprimem ali os cristãos, perseguem os cristãos, mas é, é, é justamente nesses momentos de perseguição que o Evangelho mais cresce. Então, era isso que eu queria falar aqui no final desse vídeo, né? Paulo estava sendo... O cristianismo estava sendo perseguido ali em Éfeso, sem causa nenhuma, não tinha razão. Então, a obra continua. Não tem porquê. Paulo, pessoalmente, estava persegui sendo perseguido. Mesmo que Paulo fosse pego ali em Éfeso, a obra continuaria. Porque a obra do Senhor não é de homens. E mesmo em lugares onde a obra é perseguida e ela tenta ser calada, ela tenta ser parada, a obra não para porque ela é de Deus, o reino não para, porque o reino é do Senhor, a obra é do Senhor e não vai parar. Então, mesmo em lugares, em países como a China, onde realmente existe uma opressão sobre os cristãos, uma repressão sobre os cristãos, a obra não para porque a igreja dá um jeito, perdão, porque a igreja dá um jeito de se encontrar, a igreja dá um jeito de crescer, e a obra não vai parar a Coreia do Norte, a mesma coisa. A igreja dá um jeito de se encontrar. A igreja dá um jeito de crescer, não porque a igreja faz isso, mas porque o Senhor da igreja, o nosso Deus, dá um jeito de isso acontecer. A obra não vai parar, gente. A palavra vai continuar sendo pregada. Então, que nós tenhamos paz em Deus. Sabendo que apesar de todas as perseguições, apesar de todos os problemas, de todos os tumultos que as pessoas tentam fazer, a obra de Deus não vai parar, nós vamos continuar amando o nosso próximo, nós vamos continuar pregando a palavra do amor e no final das contas o Senhor sempre vai vencer. Que esse seja um domingo de pregar a palavra do amor, galera, não do ódio, mas do amor. Que Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus é amor, que nós devemos amar o nosso próximo. E a obra não vai parar. Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã. Se Deus quiser, paz.